0: Olá, eu sou o Max Lima. tá começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta. Estou aqui com meu grande amigo Romulo Matei.
1: Hao, hao, Bom dia, boa tarde, boa noite em chinês.
0: Tava com saudade. Pô, tem que ter, tem que ter. Dá pra gente chegar numa, num centenário de edições aí, não?
1: Dá, opa. Eu vou falar em Esperanto da próxima vez.
0: Porque se você pensa em, em chinês qu quantos tipos de dialeto tem ali no mundo Esse é o
1: simplificado é o mandarim simplificado esse aí
0: Porque tem o ultra mega blaster very Vai. hard nightmare mode da vida. Tem,
1: né? tem uns, cara eu gosto muito de ver vídeos de, de, de pessoas que falam várias línguas, né
0: uhum. e tem um
1: cara que ele, tipo, ele é viciado em falar várias línguas ele aprende várias línguas, ele aprende aqueles dialetos do fundo do mundo, saca e aí ele chega, tipo, ele é branco Saca? E ele chega tipo lá no, no, no fundo do, de Hong Kong ele vai falar que os veinhos vêm e arregar o olho e Meu Deus, como você está falando assim? Ia ser uma língua que está quase esquecida. Olha Isso, É muito bom, cara. É muito bom, muito bom.
0: E é bom também que a gente teve algumas coisas que eu diria empolgantes esses últimos dias, é, dentro do universo do terror, para comentar aqui. Vamos começar com talvez a mais popular, populesca delas que é o trailer do filme novo do James Wan, o maligno.
1: Maligno.
0: James Wan andava um tanto, não diria completamente afastado do terror, porque o nome dele sempre tá aí nas produções, né? O, o próprio invocação do mal 3 a história dele.
1: Uhum.
0: Então, fazia um tempinho que ele não dirigia, porém ele está sempre aí com produção executiva, com, com storyline, com isso e aquilo, com com tramas. E dramas, e agora ele vai dirigir esse filme que. Será um caso de o pôster é melhor que o filme, Romulo? Porque o pôster desse maligno é um negócio de. <risos> Sim, Quero ter na pôs... parede.
1: O pôster e o trailer também. O trailer também gostei bastante também. É, James Wan é aquele, é aquele velho caso de respeita a minha história, né? O cara tem um. Tem um dedo no terror aí. O que ele fez muito pelo terror, né? É. Com, com as obras aí as ideias dele Sim. e eu, eu tô esperando aí o melhor possível principalmente porque nesse filme tem uma das minhas atrizes favoritas da, dessa geração nova é a Maquina Grace uh -huh. que fez a filha dos Warren né, no, 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 no último Annabelle e que fez também é, um filme que é o The Bad Seed, que é muito bom também, e foi, nome, foi nomeada agora no, no, por pro esse pro Emmy de melhor atriz é, coadjuvante pelo, pelo papel dela no The Handmaid's Tale. A menina tem 15 anos, ela é um monstro.
0: Ela é tipo uma Emma Watson, assim, nova. Ela parece muito fisicamente com a Emma Não Watson. Não só porque parece, assim, né, a fisionomia mas porque ela atua muito bem, ela é assustadoramente boa. Tipo, eu não assisti a Sabrina, que ela aparece, ela é a Sabrina mais nova, né? Uhum. Mas ela segura muito bem no Annabelle 3 ali, não tenho como negar. É, cara, eu fiquei muito incomodado com a quantidade dos efeitos especiais e o fato de não ser lá grandes coisas aqueles efeitos especiais, sabe? É... Se no trailer mostrou esse tanto de coisa, sabe, Romulo, não sei como você...
1: É, os caras... Assim, trailer né? é, é, é uma caixinha de surpresa, né, meu? É, eu, pelo menos eu, eu sei se você me conhece, sabe que eu evito ver trailer. Eu vejo trailer justamente pra gravar o, o Eu Ouço Gente Morta. Mas... É, então, é...
0: então eu, eu, eu que tô te fazendo ouvir trailer, tipo, você tô me sentindo mal agora, cara. Tô me sentindo não, não,
1: De maneira alguma. É uma experiência, uma experiência às vezes, às vezes maravilhosa, às vezes odiosa. Às vezes eu fico com raiva que eu, que eu vejo o trailer. O trailer, aquele trailer que diz tudo, sabe? Que mostra as principais cenas do filme. eu fico
0: putas. Nossa, ah, sabe o mas... que a gente pode fazer da próxima vez? É, é, vai ter um trailer de um filme X, sei lá qual o trailer. É, é, a gente pode comentar dele aqui, eu assisto você só lê uma sinopse, só vê quem tá envolvido e tal, e aí a gente pode levar o caminho da conversa pra, pra, pra outros terrenos aí, pra outros é, lugares de, não, não desbravados aí, mas pra... aí eu vou
1: reagir tipo as suas expectativas do, do trailer que você viu, não sei, talvez
0: na, não, eu posso, eu posso te, na verdade eu posso te dar um panorama da coisa dá pra você chegar completamente às cegas aqui, né? eu falo, ó oh, tem esse maligno aqui, que é o, o, o James falando que gosta muito de Diallo e que quer homenagear os grandes mestres aí, o Mário Bava, o Lúcio Fulte, o Humberto Lenzi, é, o Darargento. Argento, e aí a partir daí a gente desenvolve uma conversa, seria, seria outra coisa.
1: Pô, certo? seria interessante, vamos, faz, vamos fazer esse, essa, essa, essa experiência aí, por que não? Vamos, vamos fazer, topo, topo, por que não?
0: Bom, então... o James Wan, ele anda envolvido com Aquaman 2, e como eu disse agora há pouco, eu pensei que ele ia enveredar completamente para superproduções de super-heróis, mas na verdade não, né, ele, o terror, ele tá sempre com um pezinho no terror, é, e eu me empolgo, eu ainda, eu ainda, tipo, eu vejo que muita gente já tá com preguiça, já tá meio que saturado de, de James Wan, mas como você bem disse as contribuições desse cara pro gênero com jogos mortais com o sobrenatural com a invocação do mal é, falam por si só
1: né? e outra coisa né se ele teve a oportunidade de enveredar por esse lado que a gente sabe que é multibilionário triliardário quinquilionário de do, dos heróis meu é. É, e ele volta pro terror assim dessa maneira dentro dele tem aquela, aquela aquele buraquinho preto, naquele coraçãozinho peludo do terror, que faz com que eu, eu respeite ele ainda mais, assim.
0: <risos> ah, eu também, cara, eu também. E esse filme ele é sobre uma, 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 uma médium, né, a Annabelle Wallis, a protagonista, que vai... É, que a gente nem, nem sei o nome da personagem, mas ela vai viver uma, uma médium que ela, ela vê os crimes antes de acontecer, alguma coisa
1: assim, ah, né. É, é, na hora, ela vê na hora que tá acontecendo, né, uma coisa assim, um pouco ah, antes. Ah, não, é, não, é
0: não é tipo o do... Do Minority não Report,
1: não, não, né? Não. Enquanto ela tá acontecendo. Hora, e é uma tá entidade.
0: Tem, um, tem uma entidade sombria, assim, que. Bem sobrenatural. Que é o, o, o assassino da vez. E ela testemunha como se fosse ocular mesmo, né? Como se ela estivesse lá. É, e aí, aí ela vai descobrindo que na, é, é tudo verdade. Que o que ela testemunha ali, que aparentemente é um pesadelo, na real, aconteceu. É, e vai por esses caminhos, assim... O lance do, do efeito especial que eu comentei... Talvez se eu tivesse assistido esse trailer no cinema... Né, que é onde deveria ter sido visto... O impacto seria diferente, especialmente por conta disso, né? Mas aqui, vendo no meu computador e tal... Numa qualidade um tanto duvidosa... Pareceu um negócio meio... Qualquer coisa... Né? É, mas a gente tem aqui o James Wan... E tem também, eu queria citar, a roteirista... Que chama aquela Cooper... Que, cara, assim, é, é. ela tem uma carreira interessante, ela escreveu um filme que eu gosto, chamado Parque do Inferno, você viu esse? Não, eu só é viu sobre... o famosão,
1: o que você vai comentar agora.
0: Ela tá escrevendo A Freira 2, eu não sei se já tá pronto, é, ela escreveu alguns episódios do, do American Horror Story, ela tá envolvida com o terror, e agora o maligno, né? Mas esse Parque do Inferno, cara, é legal Porque é sobre aqueles eventos Dos Estados Unidos, que os caras levam muito a sério O Halloween, né, e fazem esses parques temáticos Assim, é, existem Níveis de, de Envolvimento, assim né? De proximidade também, inclusive Tem uns filmes de terror muito bons sobre isso Esse Parque do Inferno é sobre isso, um grupo de amigos que vai Na noite de Halloween, num desses parques Só que existe, de fato, um assassino lá no meio O final é espetacular Desse filme, Eu espero que tenha uma continuação porque ali foi num ano muito tumultuado Pro terror, que foi o 2018 né? Que saiu muita coisa boa E esse Parque do Inferno saiu meio Passou meio desapercebido, mas é bem bom E foi ela que escreveu E agora ela tá aí, amiguinha do James Wan
1: <risos>
0: é, E escreveu esse filme aqui Vamos ver qual é que é
1: Tá pra chegar no é, é, final do ano ainda, né? Setembro Tá previsto pra dia 2 de
0: setembro E é engraçado porque no release Vem lá é, do de James Wan, o diretor de Aquaman e Velozes e Furiosos 7
1: <risos> parece que não fizeram a lição de casa não é mesmo, uma assessoria de imprensa
0: ah, eu não sei, eu achei só curioso ah, ah, tipo assim produzido pelo autor do universo de Invocação do Mal James Porra. Wan, entre parênteses Aquaman e Velozes e Furiosos
1: ah, Fê, E se for esse último Furiosos que tem o carro no espaço, pelo amor de Deus, não dá nada. É não, o né?
0: 7, é o 7. Dizem que é muito bom. Eu nunca assisti nenhum Furiosos ah, O 7, Furioso. 7 é
1: o que, é, que dá emoção, né? Que os caras que choram, todo mundo chora, não né? sei lá. Eu
0: não sei, eu sei que todo mundo gosta dessa série, especialmente desse. Eu nunca assisti nenhum. Quem sabe um dia?
1: O primeiro é bom.
0: Você viu todos? Tem o quê? É nove?
1: Pô, Tem várias, mano. Eu vi, eu vi uns três, cara. Mas o primeiro é bom. O primeiro mas é eu
0: respeito bom. qualquer franquia que, que chega num número desse. Do que quer que seja. Tá aí sexta-feira 13 pra. né? Ei, <risos> é, mas é, você está aqui que é sexta-feira 13 perto de um MTV. Ou... É Halloween. <risos> esses, esses grandes aí perto de um MTV. Do Mestre dos Brinquedos. Que isso. É, é isso aí. Bom, mas uma outra coisa muito. Uma novidade incrível aí. Além, claro, de que a gente teve um teaserzinho da série do Chuck, é, com o Dom Mancini postando em rede social, e aí falando que vai ter todo mundo, vai ser uma história nova, com um jovem protagonista gay, é, e aí os personagens da série, da franquia, como um todo, vão chegando ali, vão aparecendo por um motivo ou por outro. Mas é uma história todo, nova.
1: Todo mundo da, da franquia, Charles D. Ray e companhia. Todo mundo,
0: todo mundo sem exceção. Ou seja... E ele, ele cita isso na entrevista que ele deu para Entertainment Weekly, é, justamente sobre como a, a franquia Chuck é especial por isso. Né? Porque os filmes são todos. Leva tudo em consideração. É, o remake que, que existe é uma coisa completamente à parte. Totalmente à parte. O que é interessante por si só. Eu, eu defendo o remake, apesar de ser muito abaixo do resto. Mas quando a gente para e pensa que. Em quem ele conseguiu trazer pra essa série, Sci-Fi Channel, que vai estrear dia 12 de outubro, em oito episódios, pra mim é o um grande evento de 2021 aí pro terror. Então, torna a franquia Chuck mais familiar ainda nesse aspecto, né? O Andy, a Kyle, é, é, todo mundo, essencialmente, né? Vai aparecer aqui. E são os mesmos atores. A gente para e pensa, tipo. A Jennifer Tilly, como a Tiffany. A Fiona, a Fiona Dourif, que é a filha do, do, é, do Brad Dourif, que faz a voz do Chuck, né?
1: Sabe, é. sabe uma coisa que eu, eu acabei de fazer um paralelo aqui na minha cabeça? Hum. Maluco, cara. O, 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 o primeiro menino que tem o Chuck é o Andy, né?
0: É, ele é o é Alex Vincent, ele vai voltar. É, ele, ele, ele o apareceu...
1: personagem, chama Andy, né? E é. é um brinquedo com o Andy. E tem no Toy Story, tem o Andy e tem o outro brinquedo que é outro boneco que é o Woody caramba é. É. que maluquice
0: então o, o Dom don mancini é, ele quis ele quis mos, mostrar um, uma etapa adiante né porque o child display era uma criança agora é um adolescente é, assim como no, no caso da noiva e do filho foram outros caminhos e a maldição e o culto foi uma coisa mais intimista e mais séria é. Mas tudo é levado em consideração, independentemente da, é, do, do tom dos filmes. Todos eles é, Inclu são Inclusive
1: a maneira de, dele ter entrado, né, com o ritual voodoo e tudo mais. Aí, né? Com
0: certeza. Se você assistiu o culto de Chucky e viu a cena pós-crédito, você sabe o potencial que existe ali em termos de continuação para a franquia. Ir. E essa série vai fazer isso. Mas é, um negócio que eu queria falar mesmo é que a Shudder, que é aquele serviço maravilhoso que espero que um dia venha pra cá especializado em terror, mistério sci-fi e tal anunciou que um novo filme da franquia VHS que pra mim faz muita falta o último viral já tem uns anos aí do lançamento não fez tanto sucesso, não deu tão certo quanto o primeiro e o segundo VHS mas quem sabe agora não seja uma volta gloriosa VHS é uma antologia de terror no formato de, de material encontrado, de found footage né, daquele movimento bem assim tumultuado e rico de possibilidades do Bumble Gore, que revelou grandes nomes do terror moderno, tipo T. West, Adam Wingard, é, é, Simon Barrett por aí vai. É o que é, um, Dave, é, uma,
1: é uma falha no meu caráter, né, Maxon, que, que a gente estava conversando e eu não vi. E graças a você aí eu vou assistir, talvez hoje, As Crônicas do Medo no Amazon Prime Video aí, então, que é o primeiro, né?
0: Ele foi, ele foi trazido pra cá, tem lá na, na, na Prime Video, no Prime Video, como o Crônicas do Medo. É, é realmente muito bom. Um dos filmes, inclusive, até virou um longa, que é a primeira, o primeiro segmento do primeiro VHS. Cara, assim, o segundo talvez tenha o meu segmento favorito. É muito assustador, é, é muito rico, assim, sabe? É, é claro que, como toda antologia, tem uns que você pode gostar mais do que outros e tal, mas eu acho que no todo... O saldo é muito positivo. E eu lembro que na época que saiu o primeiro VHS, em 2012, ou seja, quase 10 anos já, é, ele foi divulgado e foi vendido de uma maneira muito original, porque você pagava um o um preço de um ingresso em dólares e você tinha acesso a assistir a pré-estreia mundial do filme online. E com o dinheiro arrecadado eles iam fazendo mais filmes. Basicamente foi assim essa franquia. E depois da morte da franquia, com o viral, veio uma outra antologia chamada softbound também, que é muito legal. Recomendo muito. Mas vai ser... Assim, eu pelo menos estou muito empolgado com a volta de VHS, que tem como nome de projeto VHS-4, imagino que vai chamar outra coisa, sei lá. Até porque o 3 não chama 3. Na verdade, eu tô vendo aqui, ó. É, parece que o nome vai ser VHS-94. 94 né? É. Então, assim, fique de olho. Fique de olho, porque... É... O David Bruckner é o cara que vai comandar. E se você não associa o nome à pessoa, pelo menos pra mim, né? Um dos filmes uhum. de terror mais pesados dos últimos tempos chama O Ritual. E é dele. E eu recomendo enormemente. Ele é do
1: Hellraiser também, né?
0: É, ele tá envolvido com o Hellraiser, né? Com esse que a gente não sabe direito o que, que vai ser. É, com esse novo, essa nova empreitada do Hellraiser. O nome dele tá lá mas se você quer ver, quer tirar, tirar a prova aí do que, que o David Bruckner é capaz eu recomendo você assistir esse O Ritual aquele é O Sinal é um filme muito bom também terror britânico bizarro que um, tipo um barulho um ruído, transforma as pessoas as pessoas ficam violentíssimas é um filme de terror britânico que vem bem na veia dos filmes ali do extermínio uhum. em termos de terror assim, muito visceral da Inglaterra muito bom também o David Bruckner é um cara muito... muito. Ele não, não vou nem dizer promissor, porque ele já se provou com muitos filmes. E o Ritual, eu diria que é o grande filme dele. Que inclusive é a produção Netflix. É isso, tem muita coisa boa pra gente é, é, antecipar e criar expectativas em cima de terror. De tudo quanto é tipo de filme. E, e falando em Netflix,
1: né? Como nós estávamos falando no Twitter, estávamos conversando no Twitter, você e tô lá e eu até perguntei, vai, será que vai ser pauta, né? A gente vai falar do que agora, o
0: Maxson? Então, entrou, tem entrado muita coisa de terror na Netflix, né? É. O que tem todo mundo comentado é a Rua do Medo, mas aqui a gente faz muita questão de falar sobre o filme italiano que entrou lá. Uhum. Porque a Itália já foi assim expoente de terror, ali nos anos 70 em especial.
1: Argento,
0: né? É, como esses mestres aí que a gente citou agora há pouco, né? E esse filme, cara, eu coloco ele, um clássico filme de terror chama, né? Eu coloco ele entre os meus cinco favoritos de terror do, do ano até o momento.
1: Cara, eu amei, eu assisti, amei, amei, simplesmente amei, assim.
0: Olha só, e eu fico muito feliz, porque <risos> é... Ele tem gerado opiniões polarizadas na internet Tem muita gente odiando Porque ele tem uma grande reviravolta Sim. Em determinado ponto assim, O filme dá uma guinada E pra mim é... é a melhor parte do filme É a parte mais interessante A parte mais especial do filme É justamente isso
1: é, tem um.. É, às vezes as pessoas não assistem até o finalzinho, né? Esse aí é o que você tem que ficar esperando no finalzinho pra ver o que acontece. Bem no finalzinho mesmo, né? E eu gostei muito da Reviravolta, gostei muito dos atores, é, gostei muito da, da temática e da, e da mitologia aplicada dentro do filme também, né? Do, do, do osso, mastrosso e carganhosso aí quem assistir vai, vai ver o que, que é e eles deixam dicas, né, para quem é, conhece um pouco de, de, de história história italiana ali da, da parte da Calábria ali, Sicília ali, é, o pessoal vai 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 até dá para matar mais ou menos o qual é que é a do filme no meio, porque eles dão muitas dicas assim, né, sobre uhum. o, que que, o que que é, o que que são essas entidades aí, ou, enfim, né, essas personalidades aí. Mas eu gostei muito, cara. Foi muito bem aplicado. Eu gostei é, muito atrelado, da
0: fotografia. É, atrelado a isso, tem também o fato do filme chamar como chama. E, tipo, é. Por que, que chama assim? Ele quer fazer é, justamente é, é, uma analogia, ou puxar, é, ou deixar ali uma associação a justamente os clássicos filmes de terror italianos. Porque a Itália teve um momento de cópia de um oportunismo com os sucessos hollywoodianos. Uhum. Especialmente com relação a, a, a como trazia os nomes e como pegava as temáticas do, do que tava dando certo e fazendo sucesso. Mas também foi extremamente copiada por diretores como John Carpenter e Sean Cunningham, porque o Slasher nasceu, o Toby Hooper nasceu na Itália. O Mario Sim. Bava, que é o maior diretor de filme de terror de todos os tempos, ele meio que criou muitos subgêneros do terror, com muitos dos seus filmes, de muitos tipos diferentes. É, eu não vou dizer que esse filme aqui ele faz. Juso, ou ele faz menção ou ele faz ou ele presta as devidas homenagens ao quão rico é o cinema italiano de terror mas ele, ele é um, um bom filme de terror moderno eu acho você que ele presta é? uma homenagem sim, Max acho que, não, que... não, 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 não tô dizendo que não faz eu tô dizendo se, é. se faz, é porque assim eu, eu acho que é muito crítico e só o tempo diz a importância de certos filmes mas mais com relação à influência uhum. sabe, e hoje em dia é muito mais difícil você ter esse destaque porque a saturação é tão grande na própria Netflix né que tem é, é, investido tanto em terror, essencialmente semanalmente sai alguma coisa de terror lá né seja da Itália, das Filipinas né, Coreia China, Japão é, e a concorrência lá em, um dos, em, um, em apenas um dos vários serviços de streaming já é, já é acirrada uhum. então é nesse aspecto que eu comento né porque o tempo que diz quando é, esse tipo de filme ele vai realmente causar um impacto e vai realmente ser influente para as próximas gerações. Que os dois diretores aqui, o Roberto de Fel e o Paulo Strip... Stripoli, uhum. é, eles realmente são apaixonados por terror, isso fica muito claro, né? Sim. Porque não é fácil transitar entre gêneros no mesmo filme. Que é o que esse filme faz quando ele dá sagnada e essa reviravolta.
1: É, é, ele tem uma pitadinha de, de, de comédia, aquelas, aquela comédia meio pastelão fanfarrona italiana e macarrônica, macarrônica, exatamente, como você falou, né? A Itália ela ela copiou muito o cinema hollywoodiano norte-americano, né? Não só no terror, como no no, no próprio western, espaguete, né, que na verdade mais influenciou o, o western americano do que vice-versa, né? Foi tentou fazer uma cópia e fez e, melhor, né? E
0: mais, né, tem as histórias do curossal processando o Sérgio Leone e depois rolando um é. Chega aí, vamos conversar, não é bem assim, né? Mas... É que é, o Kurosawa, o
1: Kurosawa, o Kurosaw, ele inspirou tanta, tanta gente. Por exemplo, você pegar para o tipo, Sete Samurais, meu, é... ele inspirou Star Wars, saca? Sim. É um o negócio, um negócio que você, você fala, cara, então ele inspirou muita gente, o Kurosaw. Kurosawa. meu, você vê Han, você vê, você vê uns filmes do Kurosawa, você fala, caralho, velho, esse cara é um, ele, esse cara é um gênio, meu.
0: Sim, o sem Akira dúvida, consegue. mas assim, da mesma forma que existe isso, é aquele tipo de coisa, né, é, o Sean Cunningham John Carpenter, o, Tom, o Toby Hooper eles chegaram de alguma forma num tal de Ecologia del Delito que tem hum. muitos nomes em português inclusive Mansão da Morte que é um nome péssimo, né, porque não tem nada a ver esse nome, <risos> não tem nem mansão no filme, mas esse filme ele é essencialmente, sem tirar nem pôr, a protogênese do Slasher, sem tirar nem pôr assim, então é... é, é... É aquele tipo de coisa. Você assiste esse filme... Sabe quando você passa a enxergar com muito mais clareza a coisa toda? Você consegue... Você chega na, na, na fonte do negócio. Então, ao é, mesmo tempo Tudo, que tudo começa um caminho, a fazer
1: sentido, né? Na é, sua cabeça. Existe, você fala, caralho, é assim
0: por causa disso, né? Sim, sim. Então, assim... Se uma nova geração de entusiastas por terror, de pessoas mais novas que gostam de terror e que, assim, que começaram... seja, lá... Ou consome muito terror da Netflix, começaram a ficar é, assíduos do gênero por conta da Netflix, chegarem até esse filme, ficarem interessados, pesquisarem e chegarem no Mario Bava, funcionou, entendeu? Eu acho que o filme prestou seu papel, cumpriu seu deveres. É, essencialmente é isso. E eu acho o, ouso que
1: é, é, uso dizer que que vai chegar, viu? o Max, ou dizer que 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 pessoal agora com com essa facilidade de informação e de acesso à informação uhum. Vão chegar, não vai ser todo mundo, mas uma meia dúzia, um, uns. Um, né? Vai ser salvo aí, graças a, a essa produção da Netflix.
0: Porque o filme ele começa é, com uma relação ali um, entre mãe e filha. dá pra ver que a menina ali tá meio perturbada, né? Ela vai, ela vai abortar, ela tá grávida e não quer ter o um filho, ou então não, não deixa claro se ela quer ter ou se a mãe que é a família que tá é, forçando ela a esse aborto e tal, porque ela não pode uhum. ter o um filho agora e aí ela faz uma daquelas chamadas é, de carona que você pega carona com pessoas desconhecidas
1: é tipo um Uber Pool só que é um busão
0: é, é um trailer ali no caso né? é. aí eu até pensei que o filme fosse pra caminhos do, do, do material encontrado, assim, porque tem ali um youtuber, digamos sabe, um famosinho é Fabrício e seus amigos, alguma coisa do tipo, né? E, e aí eu pensei que fosse ir bem para esse lado. Só que aí é uma dica que o filme dá para você é, é, não, não subestimar o filme. Ou então não achar que ele é o que parece. Ou então não tenta ficar adivinhando qual é que é, porque não é bem assim. É, uhum. E aí depois vai até para caminhos do horror folclórico, né? Do horror é, rural que tá tão em alta com essas comunidades aí do isoladas, então ele, ele... E aí que entra essa fotografia tão bonita que você comentou, né, por conta de uma casa e aí da neblina, que né? da quando, noite. Quando,
1: quando o ônibus começa a se embrenhar ali, no meio do mato, é uma sensação de fudeu, 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 porque é no meio do nada, e é só floresta, floresta, floresta. Eu falei, velho, os caras não tem como escapar daí se der alguma merda. E aí, quando eles chegam naquela areira, com aquela casa que tá inclusive na... Na, na thumbnail lá da, da, da Netflix, né? Aquela casa... É. Parece, um, ela... parece
0: um chapéu de bruxa a casa. Né?
1: Parece um chapéu de bruxa, exatamente. Sabe, um... É, é, porra, cê... vermelha, né? Roça.
0: Você é. fala, porra, meu. <risos> Nossa. É, é bonito, assim. Aí, aí o filme, ele vai... É um negócio meio Shyamalaniano, assim, né? Que ele vai se contornando e falando, ó, não, não é bem assim, não é bem assado, olha pro outro lado, sabe? Tipo... E aí, como o Rômulo disse, até o minuto final ele, ele tenta te, te fisgar por esse ou por aquele motivo e na minha concepção, pra mim, funcionou muitíssimo bem, não só por conta das atuações, são incríveis, por conta do texto que é muito bom, funciona encaixar esse macarrônico aí no meio de alguma coisa muito violenta, ao mesmo tempo que tem essa beleza, da fotografia e dos enquadramentos do próprio lugar em si, né? Dos próprios atores, tem muita gente bonita nesse filme, né? É, que também remete aos clássicos filmes italianos que tinham mulheres e homens muito bonitos também. Sim. É, então tudo isso é, faz desse filme para mim um dos grandes filmes do ano das grandes surpresas do ano. Aí tá, a gente no, no final do
1: ano a gente vai fazer a, o Eu Ouço gente morta awards. Ah. Vamos ver se ele vai estar tá lá no. A gente vai decidir umas categorias ainda aí, subcategorias, e vamos ver se ele vai. Eu acho que vai estar tá no final, hein, meu? Final do ano vai estar tá
0: aí. É, pensa hum. assim. É, é, o o Sant Maldus é o meu favorito até o momento. Eu acho difícil algum passar. Se alguém passar esse filme, seria o Demonic lá do New Bloom Camp. O Candyman eu acho difícil. É, é, o, o, o filme lá do. do... Edgar Wright, talvez. O Last Night in Sorro... Mas não sei, cara. Vai ser difícil alguém o Sandy molde ser passado. Mas tem filmes muito bons. Uhum. É, esse com certeza tá entre eles. Eu acho que a gente conseguiu instigar a curiosidade das pessoas, né?
1: Bom, eu acho que sim. Ama. Vale, vale completamente aí. Você que assina Netflix, né? Ou que usa a senha do seu parente, é. você pode assistir aí um clássico
0: um clássico filme de é, terror
1: clássico filme de terror
0: clássico é,
1: horror movie
0: e agora antes da gente ir para os comentários a parte mais feliz deste podcast é, tem, tem alguns, alguns apontamentos de, de videogame aqui que a gente faz questão começando é. com o lançamento de um jogo brasileiro, indie é, que inclusive já está disponível agora lá no Steam é, de um desenvolvedor que o pseudônimo dele é Kaizaki o nome dele é João Pedro Carvalho, Deixa aqui um abraço pra ele. Chamado Sur, é, totalmente em pixel art. S-U-R. S-U-R. A gente, joga, a gente joga uma menina numa cadeira de rodas, é, que ela precisa explorar e fugir de um hospital tomado por criaturas, como se fosse o seu maior pesadelo, o maior pesadelo de sua vida. Assim. São
1: criaturas que lembram um pouco o terror japonês também, né? É... Meu, eu, fiquei, eu assisti o trailer aqui E acho uhum. fiquei Fiquei impactado pelo, pelo, pelo design de som também Achei muito bom né, Por ter uhum. um jogo Um jogo em pixel art Aqui né, em SD Com, com personagens super Deformed Aqui em SD uhum. é, Mas é bem profundo né? é Totalmente de é oposto do que O, o, o a pixel art Geralmente nos faz acreditar que vai ser O jogo, ele é bem profundo é, uma menina totalmente frágil numa cadeira de rodas. Em algumas cenas ela tá se arrastando, se arrastando do, com uma arma ou fugindo se a, sem essa cadeira de rodas, né?
0: Uhum.
1: Então, de rodas... Pô, eu, eu achei uma grata surpresa aí quando você me passou o link para ver o, o trailer aqui no Steam.
0: É, então, eu acho que esse contraste da pixel art, aparentemente fofinha, com as monstruosidades e a violência... É, já gera esse, essa estranheza, gera esse mal-estar, né? Eu lembro que uma das características que foi a longo prazo, a princípio eu não gostei muito, citando, por exemplo, o Fatal Frame. O Fatal Frame tem aquelas bonecas muito no estilo técnico de ser, né? Que é tipo tudo boneca de latex, assim, mas boneca de anime com aquelas proporções ridículas e que gera esse contraste com os próprios fantasmas, que são mais fotorreais, extremamente assustadores, né? Então quando, quando isso clica, digamos assim, é, gera um, um terror muito próprio, que parece algo aqui, né, com relação a assim, mantidas as devidas proporções e tal, mas remete nesse sentido, eu acho que funciona se souber, evidentemente, conduzir, saber conduzir o terror, que é, é algo extremamente difícil, mas ainda num jogo que tem interação, etc. Então, né. Mas, de qualquer forma, caso você tenha ficado interessado, lá no Steam, o Sur, já está disponível e é sempre o nosso papel aqui de divulgar o terror brasileiro seja lá onde for, onde estiver.
1: é Vale dizer que, que o lançamento é, quando, é no dia que esse podcast é lançado, no dia 23 de, de julho, aqui sexta-feira, é, o lançamento do jogo também, né? Já está
0: disponível. Isso aí, caso você esteja ouvindo no Spotify, no Deezer e tal, eu recomendo você dar um pulinho lá no youtube.com barra Horror que lá na descrição tem todos os links de tudo que a gente comenta, então tem o trailer do Maligno tem o trailer do um filme clássico de terror, um clássico filme de terror tem o trailer do, do Sur a página do Steam do Sur como também, é, vou colocar também o trailer desse novo mapa do, do, do Hunt Showdown né? Uhum. o Hunt Showdown é... é um jogo que eu já joguei muito acho a proposta dele absurda, ele é um jogo casca grossa de terror ele é no esquema de um mapa. Ele 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 é um terror assim que pode ser cooperativo, mas a maioria, a maioria das vezes eu joguei cada um por si. Né? No esquema de um western bem é, desgraçado assim, bem destruído, <risos> nojento, pestilento, purulento é, e o, com o objetivo de, de matar uma criatura que existe nesse mapa, coletar o prêmio dela e fugir e conseguir dinheiro com morte permanente de personagens é... Sim. e muitos monstros ali controlados pela IA e todo mundo todos os outros jogadores todos os outros caçadores são jogadores né? essa é, é o lance do jogo e agora é tem esse, um mapa novo
1: é esse mapa novo aí chama Desalle né é, ele chegou agora dia 20 é, para PC apenas mas as versões do, do console vão chegar aí no comecinho de agosto vai chegar as versões para console também os consoles também então quem tem PC já pode baixar o o, o, o mapa novo aí do, do Hunt Showdown e ver como é que é essa, essa essa parte aí do, do jogo chamado The Sal né tem um salão é, tem um, umas partes novas aí de, tem uma de prisão
0: é, então assim é uma, é... uma
1: igreja um Sim. banco é,
0: ele é bem muito legal para explorar uhum. porque os outros mapas são assim fazendas é, é, fábricas fábrica tipo é, de extração de alguma de alguma matéria prima de carvão então é, um canavial é, é, e com uns monstros horrorosos assim esse jogo ele ele dá um, ele cria um asco porque ele é ele é da CryEngine que é aquela engine super pesa pesada da Crytek né ou seja, eu ainda não joguei ele nas plataformas novas, eu joguei ele só no Playstation 4, e o Playstation 4, assim, ele pena pra rodar esse jogo, porque ele é um jogo bem pesado, então eu imagino que o Playstation 5 deva rodar melhor, então eu vou experimentar esse mapa numa plataforma mais poderosa, então eu imagino que o jogo vai ser ainda mais impressionante, porque o visual desse jogo é muito, muito impressionante. É, tanto que várias vezes eu entrava na partida pra explorar o mapa, eu nem focava no objetivo não, porque... Ele, ele pode se tornar um jogo de terror particular, assim, né? Uhum. Tem um monstro lá que eu tenho um pavor dele, que é basicamente uma mulher morta que tem um, um, um ninho de marimbondo nela. Como se ela fosse um toco de, de árvore podre, assim. É, é, é nojento, cara. E tem, e tem, assim... Vou te dizer, um dos maiores sustos que eu já levei em videogame vem desse jogo. Caramba. Porque ele, ele tem um monstro que é uma aranha gigante. E essa aranha gigante, ela é bem, assim, aracnofóbica, eu diria. É, eu sempre me, me perguntei por que, que nos Resident Evil novos, nos remakes aí, eles tiraram as aranhas. Uhum. Com esses, eu sempre pensei, imaginem, as aranhas são inimigos famosos, populares de Resident né? lá atrás, Sim. sempre abriram mão por completo delas. E existe essa questão, né? E nesse jogo foi quando eu abri, porque assim, você não sabe onde tá essa criatura, ela tem um covil, você não sabe onde ela tá. Então você pode estar tá explorando, você abre ali um, um celeiro, um paiol, e você dá de cara com uma aranha do tamanho de um fusca, assim, na tua cara, assim. É, e o objetivo é matar esse bicho, é super difícil, outras pessoas podem é, matar você, porque o grande lance é, várias vezes você mata o um monstro, aí tem um ritual pra você coletar a recompensa desse monstro. Que é um tempo, tudo rolando em tempo real. E quando você pega esse bendito item, você tá fugindo, alguém te mata e pega o item e aí foge e ganha dinheiro. Aconteceu isso comigo inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Mas é um jogo que eu recomendo muito, assim. É, é, é prova de que o multiplayer no terror é infinito de possibilidades também. Funciona, funciona muito bem. Pô.
1: Pois é. Dead by mas, Daylight tá aí pra provar também, né?
0: É, são coisas muito diferentes, mas é legal coexistirem, né? Pra mostrar como é rico de possibilidades. Mas, cara, assim, esse jogo ele é muito impressionante visualmente. Muito impressionante. E pelo menos o trailer que eu vi desse mapa novo é, é realmente, assim, dentro desse velho oeste de terror, nojento, decadente, que, tipo, é, é, não, é, não é, você não tá passando por um lugar onde já a praga já passou. Não é um negócio pós. É durante, sabe? Uhum. É como se a doença tivesse... Dá até um arrepio, assim, de asco esse jogo. Nossa, grotesco. É isso, isso aí, pô. <risos> Bom, então é down. isso. Showdown, recomendo.
1: Ô, Maxson, a gente vai pros e-mails, mas será que dá pra gente falar antes do, do, da, minha, da minha quest agora, que eu tô na quest dos filmes do Alex de la Iglesia, né, meu?
0: Ah, por favor. Nossa.
1: <risos> e como você disse, que você, eu tinha que assistir lá comunidade, né? Ou em inglês, como o nome ficou Commonwealth, né? Riqueza em Comum, Ó, Entrega, entrega né? o filme, né?
0: Aqui. Nossa, que ridículo que esse nome. Bosta, né? Nossa!
1: Mas. <risos> e aí, bicho, eu assisti lá a comunidade do Alex de la Iglesia e é um filme do Alex de la Iglesia. É, meu, meu, a gente assistia e a gente. Foram falar, gente, eu e a minha companheira de vida, de filmes e de tudo, que é a Jaqueline, né? A gente assistia e a gente dava aquele susto, abria a boca e falava não, não, não aconteceu isso, e dava risada e falava, não, esse personagem não é possível, cara, que alguém coloca tantos personagens diferentes e, e, cara, e, e com características diferentes e, e sabe,
0: é no mesmo lugar é? e
1: funciona, é um negócio que funciona você fala, meu, tem um cara lá que ele acha que é o Darth Vader não, ele, ele, ele não. fica com a roupa de Darth Vader meu é maravilhoso não, meu é maravilhoso. E, e, as, e as as, as as falas, os diálogos é, meu é, é maravilhoso, assim, a Romulo, quando do... esse
0: cara aí, lá lava um tapa é. na cara da mãe dele foi uma das <risos> vezes que eu mais dei risada <risos> na minha vida, assim
1: ele, ele tá. Ele sai. Sai todo, mundo, sai todo mundo pra ver o que tá acontecendo ali, né? No, no hall, assim, né? Aí chega a mãe do, do, do Dart V, dá um tapa na cara dele, fala assim: pá! Tira essa roupa! Você tá parecendo um travesti! <risos> Aí vem outra véia do nada, dá um tapa no cara também. Porra, velho! A gente ria. Não, ria, é muito... assim. É. E, e a história é, é de uma. uma. É a Carmen Maura, né? Maravilhosa. Sim. Que ela é uma corretora de imóveis, só que ela é meio pilantra. Então, tipo, ela vai nos, nos no imóveis que ela tá negociando lá pra alugar e ela, tipo, fica na casa, aproveita um pouco casa, E aí eles transforma descobrem. Transforma em motel que,
0: o negócio.
1: Transforma tipo. em motel. <risos> e aí elas, eles descobrem que naquele, naquele prédio é, tinha um cara que morreu lá e que ele tinha um segredo, não vamos falar também, né? Mas não. que ele tinha um segredo lá e que é um segredo que todos estão é, envolvidos. E daí vai, aí é Alex de la Iglesia na cabeça, é é o é um traje cômico, é o um terrir, é o... Um... Cara, é é fantástico. É muito é difícil fantástico.
0: De escrever um filme desse cara, né? Porque não faz é uso, fã... né? Não faz, ele, cara.
1: <risos> não faz, se fala... Não é porque quando você pensa que o nonsense chegou no máximo, você fala, não. Ele chega e te dá um tapa na sua cara e fala... Você não sabe do que eu sou capaz.
0: <risos> Ai, que maravilhoso. Que filme. Obrigado. muito feliz. Ah, eu Obrigado. que agradeço, cara. Eu que agradeço por <risos> ter assistido, compartilhado comigo. O áudio que você me mandou, eu vou guardar no coração, porque é exatamente <risos> essa reação que eu queria.
1: E foi na hora, mano. Eu terminei de assistir e mandei. Falei, caralho, é agora. Não é possível, não é possível. Pô. É muito
0: bom, é muito bom.
1: Agora o próximo vai ser o, um, um crime fair
0: Perfeito, nossa. É... é. Bom, não vou nem falar nada, você sabe. É. sabe. <risos> Vamos começar aqui os comentários, então, com a mensagem do Six Shark Dope. Sensacional essa diretora que fez Raw. Inclusive gostaria de recomendar uma série com aquela atriz incrível que fez a irmã mais nova. Um sci-fi medonho que se chama Advitam, Assistir pela Netflix. Conhece?
1: Não vi. Hein? Não, nossa, tá eu nunca aqui nem agora. Eu nem
0: tinha ouvido falar. Sci-Fi me e muito me interessa. Muito obrigado pela recomendação, assistirei. Isso aí, Gaspar ah, ele continua aqui, né, o Sick Shark. Gaspar não é um gigante. Acredito que ele vai conseguir arrancar algo do Senhor Argento no quesito atuação. KKK, abraço, galera.
1: Um abraço aí, Sick Shark. Abraço.
0: Doido. É, realmente, cara, é aquilo lá. Não tem como atuar mal, não tem atuação meia boca quando Gaspar não é, não.
1: É, ele não, ele não permite que isso aconteça, né? E aí e o, o, o senhor, vamos ver o que que o senhorzinho argento, que já é um senhorzinho, né? Sim. O que que vai dar lá? Aqui Sim, tem o, a vou... Débora Novaes lá. aqui, ó eu acabo de assistir um dos melhores filmes que vi na vida e ele se chama La Comunidade. <risos> tô falando, cara. Tô falando. Por favor, meus caras, precisamos falar sobre ele. Urgente. Obrigado por lerem meus comentários. Fico muito feliz aí. Falamos, Débora. Eu nem tinha visto esse comentário agora, vi agora, fiquei muito feliz. Porque no, nos, nos 45 do segundo tempo a gente já tinha falado de games. Eu falei, não. A gente tem que falar de La Comunidade, tem que falar de Alex de La Iglesia. E aí tá aí. E tá aí. Porra, filmaço compartilhamos do, da mesma
0: opinião aí. Pô. eu tô muito feliz cara. Eu, terceiro, terceiro eu ouço gente morta seguido que a gente fala de Alex de la Iglesia, é sucesso total isso aí é, que bom, fico muito feliz Débora, eu sabia e eu, 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 eu já sabia tipo, fico muito feliz, porém eu já sabia
1: tem que ter uma, uma que camiseta ficou... com a sua foto segurando um cartaz assim ó, eu já sabia e o Alex de la Iglesia do lado assim ó, fazendo um joia <risos>
0: Mas... <risos> Ai, meu Deus. Ó, oh, Alexandre Lima Gaspar Noé seria um Lars von Trier mais gente boa? <risos> Abraço brothers.
1: Será? Cara,
0: tipo, qualquer pessoa na face do planeta é mais gente boa que o Lars von Trier esse cara é extremamente escroto que, que é genial também, assim como o Bergman né? diziam que o Bergman também era um cara extremamente escroto e que fez dos grandes, das grandes obras da história do cinema, difícil de lidar mas eu não sei se o Gaspar não é gente boa não, <risos> assim, não
1: eu não boto minha mão no fogo não, você bota?
0: <risos> não <risos> não, eu sou só, só... Vortex, que dia que sai o Vortex é só isso que eu queria saber é.
1: bom, aqui tem, ó, tem o André Oliveira, né? Excelente é. vídeo mais que horror, como sempre. E falando assim pra gente... O André Oliveira é... é Pô, André, fala a sua idade aí, cara. Tô, tô muito curioso, cara. E tá mandou a gente falar sobre o que fizeram com Solange, de 1972.
0: Cara, eu, eu não, não assisti esse filme... O, o André, você é muito crítico, cara. Você vem aqui, eu solto essas bombas. Olha que maravilha esse pôster desse filme. Cosavete Savete FATO A SOLANGE? É, eu preciso ver esse filme, cara. Preciso... E a gente é, falando vi. do
1: cinema de terror italiano hoje aí, aí, ó. Aí ó.
0: Ali ah, vem com o um filme do Máximo Dallamano Não vi esse filme. O diretor do Tierra Marrica. É, é, de Milão, na né, Itália. assistiria. mais um caso que eu assistiria só pelo pôster, cara. Que é maravilhoso. O que vocês fizeram com o Solange? Obrigado pela recomendação, André. Eu não assisti, mas já tá na listinha. Eu tenho a listinha só do André Oliveira aqui.
1: <risos> incrível, incrível. O que mais que a... temos aí?
0: Ah, lá vem o Letterface. Vitor Pessoa, o que vocês acharam do Fred vs Jason? Gosto. Assisti pelo menos três <risos> vezes no cinema. Tenho minhas questões... Eu acho errado...
1: É galhofa, o... é, é né, meu? Mas é, é super bom.
0: sangrento, mas a premissa do, do, do Fred ter sido esquecido e ele incorporar ali... Incorporar, né? E ele é, é, surgindo os sonhos do Jason como a mãe dele, ordenando que o Jason volte a matar. É interessante. Mas o lance do fogo com a água é uma questão um tanto complexa, porque o Jason... não é que O Jason, o Jason morreu afogado, mas não tem medo d'água. O Jason é um monstro do lago, cara. O Jason na água, ele... Trocida, Ele, né? Como a gente viu em muito Sexta-feira 13, como por exemplo Sexta-feira 13, parte 6. É... Mas eu acho muito bom e é a última parte do seis, Robert Chingund, né?
1: Porra, o Sexta-feira é 13, parte 6 é o que ele tá enterrado, né?
0: É o Jason Lund, o cara vai lá e diz: Nossa, eu amo, é o meu
1: favorito, é uma favorita. Que aí ele enfia, seu, um, seu favorito, ele enfia um. Uma
0: lança é, enfia de um... fortão, né?
1: Uma lança e aí cai um raio. E aí tem um close na máscara do Jason, que tem uns vermes comendo é. o rosto dele. Cara,
0: essa sequência. Cena é muito James Bond. Tem uma sequência de James Ele andando de lado, ele mim. passa a faca tipo James Bond.
1: Nossa, muito é bom. Nossa, é muito bom. É. Muito bom. Eu diria que ele é o meu quarto favorito da franquia. Caramba! É, eu amo, amo, amo. O dois é... também, eu gosto. 2 também é incrível. É no 2 ou no 3 que ele já pega a máscara?
0: No 3. O 2 é o Jason lumbersexual. Ele é, ele tem um macacão, saco branco na cabeça. Isso, macacão, camisa xadrez, cabeludo. Aí no 3 ele pega a roupa do, do dono do mercado, raspa a cabeça e pega a máscara de rock Inclusive tem a cena bem icônica que ele, a primeira vez que o Jason aparece com a máscara de rock é quando ele, ele anda num pier um arpão na mão e dá um tiro assim, ó.
1: Nossa!
0: E é aquele é 3D, né? O 3 é 3D. Ah,
1: ah, ah.
0: Nossa, o, o, o Herman Fredini. É, é, é coisa de louco. Eu gosto muito de Sexta-feira 13. É, é. Assim. Eu não gosto de todos. Eu não gosto de todos os filmes. Mas eu acho que o saldo é muitíssimo positivo de Sexta-feira 13. Muito mais do que. Com o certeza. Elétrica, Hair Razer, Halloween. Com certeza. É.
1: Eu assisti a, 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 em sequência pra, pra, pra ver como que ele ia matar, como que ele ia achar uma maneira nova de matar. Ele matava de tudo que é jeito, né, meu? Porém, Transo... nunca,
0: nunca matou com uma serra elétrica, né? Porque muita gente Não. associa o Jason com a caceta da serra elétrica.
1: Nunca, nunca. Mas, mas também você sabe, né? Você é jovem, transou no filme e morreu, né?
0: É, o Jason ele é uma DST ambulante, essencialmente. Ele é um, é, ele é um falo de máscara de rock. Ele transou morreu.
1: Transou morreu. Então, é... Temos aqui um comentário aqui, ó, o máximo do Raul Vinícius aqui, ó. Mais lá. um episódio de qualidade extrema. Sempre anotando as dicas e as destrinchando assim que posso. No aguardo para o episódio especial de Kingdom aí, ó. Ó, <risos> Coreia chegando. E torcendo para ser uma amostra do futuro da série. Agora tem um pedido, gostaria de indicações de filmes de terror com Viagem no Tempo, abraço. E aí, Max, o que você me diz?
0: Vamos, vamos deixar para o próximo, vai deixar o gostinho. É, é... Acho que já tem recomendação suficiente nesse programa, né, Raul? E a gente conversa lá no Twitter e tal, então você é... vai ter que voltar no próximo. E a gente traz cada um um filme de Viagem no Tempo de Terror. É... Eu topo. O é? que você acha?
1: Eu topo, desafio aceito.
0: Maravilha. Assim, eu não sei se esse filme é um filme de viagem no tempo, mas existe uma cena nesse filme que, que é muito, muito, muito impactante. Esse filme eu gosto muito, é um dos filmes de terror dos últimos tempos que eu mais gosto. E tem uma única cena de viagem no tempo que dá pra ser considerada assim, que é o The Void. Então, Raul, se você ainda não assistiu esse filme, The Void, é, eu, eu deixo assim só ele por hora
1: é um aperitivo um aperitivo é,
0: que aí na semana que vem a gente volta com esse tópico aí
1: para gente volta
0: olha o The Void, ele, ele foi localizado aqui no Brasil com o nome de aceita Maligna nome, pariu, péssimo nome péssimo terrível <risos> terrível
1: a gente podia fazer uma lista também né Max de Nossa. piores traduções de filmes de filmes de terror
0: de todos os tempos é bom é é, é tenso é tenso mas obrigado esse mais não. uma vez, Raul, é sempre um prazer recebê-lo por aqui. E aí, para fechar aqui, a, a mensagem do Goten sempre no radar, as dicas. E com esse alto astral, essa alegria absoluta, ficamos por aqui com mais um episódio de Eu Ouço Gente morta. A gente se ouve semana que vem. Muito obrigado, Romulo, e muito obrigado a todo mundo. Valeu, tchau!
1: Tchau, pessoal. Até a semana que vem.